0: Es Bonco, ¿cómo te va? Gusto de saludarte en esta mañana. ¿Cómo estás?
1: Querido Gary, ¿cómo estás? Buen día. Estaba riéndome del, del famoso dicho que usamos acá en Santa Cruz. La culpa es del que lo hizo, compadre. No, no vamos por la primera parte. Pero...
0: <risa> este, a ver, en este marco que en este momento observamos de lo que ha sucedido con, desde las encuestas y demás hay sin duda dos momentos de inflexión del candidato Camacho. Uno, cuando él aparece y se va a desbloquear, ¿no? que tiene un fondo, una camioneta, creo, y un campo detrás, me parece que estaba en provincia, y ahí hay como que la gente se prende a Camacho. Y la otra, cuando él sale a la calle, hace su su, su caravana, esa multitudinaria, aquí en Santa Cruz, y viene Samuel Doria Medina y habla para la gorra, lo que, lo que habla de una identidad de un grupo eh, de jóvenes entre 18 40 años que usan la gorra, que es parte de su identidad. Ahí me parece que ese, no sé si error político, le genera a, a Camacho otra inflexión en este que es su, su feudo, este que es su, su sitio. Y desde ahí es como que va retomando vamos a ponerlo en, una, en un sentido figurado, es como que se sube al caballo del libertador, sale a la calle, y desde esa escena del libertador, haciendo una eh, alusión a lo que sucedió en, el 20, en los 21 días, él retoma el ritmo de crecimiento en relación a la preferencia de la gente, por lo menos en los apoyos multitudinarios que hemos visto. En este cuadro, ustedes han tenido mucha actividad Ustedes, digo los candidatos, han tenido mucha actividad durante la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo observan hoy el desarrollo cuando hay encuestas que son dispares unas con otras, pero marcan que ustedes podrían estar llegando al tercer lugar y desde ese tercer lugar poder disputarle con la mayoría cruceña, entendiendo que logren lo que están buscando, eh, el, el, el segundo lugar para poder de esta manera participar de la segunda vuelta y poder, en un trabajo muy arduo, ¿no? porque no es tan cerca, este, eh, ser opción para, para presidente. ¿Cómo lo analiza en el momento y cuál es la estrategia de campaña para llegar a ese cometido, eh, entendiendo que el fuerte de Camacho es la calle y es eh, ese momento de los 21 días? Eh, para que vamos por
1: partes más o menos de, de todos los temas que me has tocado querido gary eh, creo que creo que estoy de acuerdo con vos que hubieron esos dos puntos de inflexión pero esos puntos de inflexión nacen a partir de, de hechos que han venido ocurriendo desde que eh, desde que se eh, desde que lamentablemente tuvimos que vivir esta esta pandemia algo que nadie lo tenía en sus planes no eh, el, trabajo, el trabajo que se vino haciendo durante estos 6, siete meses, que, que sé que vos lo estuviste acompañando, eh, conocés de todo lo que se hizo, eh, demostró que desde aquí, desde este, desde esta alianza política, hay una real preocupación por el ciudadano. Eh, hemos estado en las calles durante seis siete meses, yo he estado en las calles, Luis Fernando, todos los otros compañeros eh, que son parte de este, de este trabajo han venido haciendo un trabajo sumamente largo y ese, y ese reconocimiento creo que terminó por, eh, por plasmarse en esa caravana nunca antes vista en la historia, eh, en la historia de Santa Cruz. Ni, no ha existido una aglomeración de gente como la que hubo ese día y ese es simplemente el, el hartazgo de la gente con una vieja clase política que nos quiere seguir manipulando a través de este método tan, tan canalla que son este, las encuestas. Creo que hoy día las encuestadoras no les quedó más que tratar de, eh, no tratar, pero simplemente, inclusive, seguimos sin creerlas, seguimos sin creer en los resultados, pero ya no les quedó más que mostrar lo que realmente el pueblo te lo demuestra con, con Luis Fernando. ¿no? Yo he tenido la, la suerte de acompañarlo, no solamente en Santa Cruz, en todos los hechos, los actos que hemos hecho, eh, sino que he estado en Chuquisaca, estoy volviendo de Tarija también, hemos estado en Villamonte, hemos estado en Yacuiba, y te digo, donde Luis Fernando llega, eh, ese pueblo se vacía, ese pueblo se vacía, y te digo una cosa, eh, nosotros hace mucho tiempo que estamos muy por arriba de lo, que, de lo que estas famosas encuestas nos demuestran, si vos te das cuenta, ya las encuestadoras inclusive se han empezado a pelear entre ellas, hay unas que dicen, Luis Fernando tiene 14, hay otras que dicen, tiene 12, eh, algunas se mueven un poco más por debajo, otras, eh, ¿me entendés? Eh, aquí creo que ya, ya está costando taparla la mentira, y lo que yo creo es que simplemente la gente eh, se tiene que dar cuenta aquí que hay que perderle el, el miedo al famoso voto útil, acá no nos funciona el tema del voto útil, aquí lo que necesitamos es un voto valiente, porque esta es la única forma de cambiar con esta, con esta vieja forma de hacer política, querido Gary. Ya, ya, ¿querés cambiar las cosas? Cambiarlas por donde se puede. Cambiarlas por quien te demostró que dice que va a hacer algo y lo cumple, y lo hace. ¿Cuánto tiempo nos estuvo bloqueado el MAS? 11, 12 días. ¿Cuántas personas murieron? 40 personas murieron porque te volviste a enfrentar a un partido político que nunca le interesó, Nada que no sea conseguir el poder a cualquier costo. Tienen toda la plata que se robaron, toda la plata que nos robaron a los bolivianos para financiar estos movimientos. Si tiene que morir gente, tendrá que morir. Ellos lo único que les importa es volver. ¿Y quién es el único que está preparado para parárseles? Es Luis Fernando. Desde una vagoneta, volviendo de San Matías, visitando el último rincón de nuestro departamento, Arroyo dijo, bueno, esto ya está bueno. Este gobierno no va a desbloquear porque no quiere hacer nada que vaya en contra de su campaña política, o sea, prefiere hacer lo correcto políticamente que lo correcto en torno a lo que los ciudadanos necesitan, bueno, entonces nosotros tendremos que volver a las calles. Y es ahí, como decís vos correctamente, que la gente se empieza a aprender y se da cuenta que estos son los tipos que puede ser que, que están tratando de volver al gobierno. ¿Cómo me explicás vos, este, querido Gary, que hoy día el MAS sea una opción en la papeleta? ¿Dónde están los procesos por el fraude electoral? ¿Dónde están los procesos que se tenían que haber iniciado contra las personas que hicieron que este fraude sea posible? ¿Lo tenés al cajero del régimen de candidato a presidente? ¿Dónde está la acusación en su contra? A ver, creo que yo un poquito sé, no soy abogado, pero me chupé muchos años escuchando abogados, y te diré mínimamente, tendríamos que tener un organigrama del fraude. Tendríamos que saber quién lo... ¿Quién lo ideó? ¿Quién es el autor intelectual? Tendríamos que saber quién lo ejecutó, quiénes son los autores materiales, quiénes se iban a beneficiar. Yo podría ir tan largo como decir que todos los candidatos del MAS se beneficiaban por ese fraude. Y todos ahora están de nuevo de candidato. ¿Me entendés? Aquí esto, esto es una... Esto es una... Realmente es una burla al pueblo boliviano que, como dijiste vos, un año han tenido... Y hasta el día de hoy no tenemos un proceso por el fraude, ya que lo vas a iniciar ahora si falta 30 días para las elecciones. No puede ser, no puede ser. No hicieron lo que
0: tenían que haber hecho. Ahora, Evonco ¿cuál es la garantía de este nuevo proceso? Yo lo razonaba en esta última semana por toda la polémica que armaron las, las encuestadoras, ¿no? Con los resultados. Entonces yo decía, si el método anterior era validar el fraude desde... ...una encuesta apañada... ...no, porque ahí te valida el fraude... ...este... ...cuál la garantía... ...y el método parece ser el mismo... ...solamente que cambió de dueño, digamos... ...ahora, cómo es el tema... Del, ...del proceso electoral... ...y no hablo de las cabezas del tribunal... ...que merecen nuestro absoluto respeto... ...creo, por sus trayectorias de vida... ...pero... ...los que van a operar, pues los datitos, ¿no? ...porque en los datitos está el tema... Y sabemos que en, en, en esta forma de votación y de conteo y, y, y del, la, del transporte de los datos, etc., este, hay un tema de orden técnico especializado que para muchos de nosotros termina siendo chino básico. Entonces, en ese, en ese cuadro, ¿cuál la garantía es, Bonco, de que este tribunal, este nuevo proceso, va a tener la transparencia que exigió el pueblo boliviano... Y por esa razón, por ese fraude, sacó al anterior uh, presidente.
1: Yo, yo voy a ser un poco este, sombrío y te voy a decir que a mí en lo particular me preocupa mucho. Eh, yo he tenido reuniones con, con personas que conocen del tema, eh, personas que lo han estudiado a fondo, y, y no ha cambiado casi nada, eh, querido Gary. Eh, con darte el ejemplo que los mismos, creo que son 5.000 notarios que existen, notarios electorales, son los mismos que estaban para las anteriores elecciones. Las mismas personas siguen siendo, eh, siguen habiendo personas dentro del Tribunal Supremo Electoral que fueron parte del último fraude de octubre. Eh, no se ha bueno, dicen que han hecho un saneamiento del padrón, pero yo me yo he visto una, un trabajo que hizo la Universidad Gabriel René Moreno, ...de un análisis de más de 5.000 mesas... ...si no me equivoco... ...donde vos tenías gente que estaba votando con carnets... ...de un solo dígito... Eh, ...ni hablar de muertos y etcétera... ...y etcétera... Eh, ...sabes que eh, realmente desde el momento... ...vos, vos decís que, que querés creer... ...en la honorabilidad... ...de las personas que están al cargo del tribunal... ...pero desde el momento que... ...las fechas de elecciones... ...las ponían en función a lo que Evo Morales decía... ...el cambio de la fecha de elección se hizo en función a los bloqueos y a la amenaza de, y a los muertos que hubieron y le pusieron unos candados donde el que cambie esa fecha puede ir a la cárcel. Eh, el hecho que no, le, no quisieron revisar nada que tenga que ver con la, las circunscripciones y el peso del voto del campo contra el peso de la ciudad. O sea, te diré que para mí la única garantía que estas elecciones se lleven a cabo de una manera ordenada Va a ser una vez más el pueblo boliviano, el pueblo boliviano que tiene que estar en su recinto electoral cuidando su voto hasta el último minuto. Esa es la única garantía que yo tengo, porque sinceramente veo que la misma estructura fraudulenta del MAS sigue funcionando y nos han llevado a unas elecciones en esas condiciones de una manera canallesca. Un año tuvieron para hacer las cosas que tenían que hacer y no les dio la gana de hacerlo. A ver,
0: hoy nosotros tenemos un. Es que cuesta distinguir cuando. ¿Cómo te explico? Cuando uno se va a casar, se viste camuflado y no hace bulla, ¿no ¿ves? <risa> cuesta distinguir cuando vos lo ves camuflado y que no hacen bulla, ¿no ¿ves? Este, en, en ese marco, vos has sido víctima. Tu, tu, ...vos, tu familia y todo el sufrimiento que eso implica... ...de la calumnia... ...de la mentira... ...del montaje y de la cárcel. ¿Sí? Hay un ejecutor de este tema... ...que es el movimiento al socialismo... ...y todo este aparato que... ...en realidad tenía como único destino... ...descabezar una oposición... ...la oposición real. Pero... ...camuflada y sin hacer bulla... ...se quedó una oposición irreal. Hoy... Estos están participando dentro de la pugna electoral. ¿Cómo los distinguimos? Para que le hagamos bu <ríe> bulla a la perdiz y que la gente sepa cuál es, cuál, quién es, quién dentro de todo este marco. ¿Por qué tengo esta pregunta? Porque Mario Cronenbol señala que eh, el gobierno podrá ser el próximo azul-naranja. Eh, sale eh, un, un marco de situación en una declaración que habla de una... Eh, lealtad institucional de parte de las autoridades territoriales de Santa Cruz. Vos ves el manejo de la distribución de fuentes laborales o pegas dentro de la alcaldía municipal cruceña y ves un 50% que corresponde a militancia del MAS. Ves una obsecuencia de parte del Consejo Municipal y lo mismo ocurre ...en el gobierno departamental en relación a su, a su asamblea... ...los asambleístas representantes del MAS... ...son obsecuentes a la gestión que en este momento lidera el departamento... ...o sea, en todo este cuadro... ...uno ve mucho camuflado y sin hacer bulla... ...entonces, este, ¿cómo el ciudadano distingue a uno de otro... ...entendiendo que hay un porcentaje mayor en este país... ...que no quiere al MAS ni nada que, le, que se le asemeje... ...por lo menos el 70% de la población... ...no quiere al MAS y está buscando otra opción... ...para que nos gobierne. En, en ese marco, ¿cuáles son los indicadores... ...vos que los ha sufrido... ...en carne propia... ...para distinguirlos... ...de los que son... ...y los que parecen ser, pero no son? Bueno, eh,
1: mira, ...mirá, indicadores de quién es masista... Y quién, ...y quién trabajó en función. Tendríamos que ver en función a qué estamos hablando, ¿no? Eh, si me estás hablando del Tribunal Supremo Electoral... Yo creo que se debió haber hecho una limpia absoluta y total. No puede ser que sean los mismos notarios electorales los que vayan a cumplir esta función hoy día. Eh, se tendría que haber hecho una limpia absoluta y total. ¿Por qué no lo hicieron? No tengo idea. ¿Qué habrán negociado? ¿Qué cosas habrán habido de por detrás de bambalinas? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los bolivianos. Seguimos estando en manos, como decís vos, muy correctamente de la convivencia con el MAS. 14 años de convivencia, hay muchos que, como decís vos, en muchas instituciones, tienen ya su cuota política y tienen una X cantidad de, de, de trabajadores ahí fun, que trabajan en función a eso, ¿no? Ya hemos visto eh, ya hemos visto que muchos casos han sido inclusive, eh, los han hecho pisar el palito. Vos tenés el, los famosos respiradores, que también no me la creo que fueron los masistas los que le hicieron, pero... ¿Qué ayudaron? Ayudaron. Vos tenés muchos masistas en puestos claves del gobierno trabajando. Evidentemente personas que son, no sé, pues de nivel técnico, etcétera. Pero este, aquí se tendría que haber hecho una... Eh, mínimamente, mínimamente eh, eh, una investigación de fortunas a ver, a ver cómo, cómo van esas cosas, ¿me entendés? Se tendría que haber hecho... Eh, se tendría que haber hecho una investigación a fondo de personas que, bueno, puede ser que puede ser que hubieran estado cumpliendo su, su, su función y, y otras no. Pero, a ver, no, nos vamos a ir a algo muy grande. En lo que ahora nos atañe, que es el Tribunal Supremo Electoral, no debió quedar ni uno. Ni uno, querido Gary. Ni uno. ¿Sabes por qué? Porque el fraude se hizo en función a un objetivo, que era que un partido sea beneficiado, o casualmente era el partido que era el partido de gobierno. no me diga, O sea, aquí no... ¿por qué, ¿Por qué es que nosotros pedimos a gritos que el MAS debería ser inhabilitado? Porque, ¿qué es lo que ellos han tratado de confundirnos? De decirnos, no, el Tribunal Supremo Electoral y los, y los, eh, y los tribunos fueron los que hicieron el fraude. No, querido. El fraude se hizo en función a algo, con un objetivo. Y ese objetivo era que el partido de gobierno siga siendo gobierno. Entonces ellos son absolutamente parte de ese fraude. Pero el problema es que hasta el día de hoy no tenemos un proceso que nos lo confirme. Y lo tenés al MAS en la papeleta. Y lo tenés al señor Arce Arce Catacora como candidato a presidente. La persona que era encargada del Ministerio, del Ministerio de Economía y que era el, a todas luces el financista de este fraude. Entonces, como decís vos, el más está, son 14 años, no nos podemos mentir, están en todos los niveles de gobierno, nacional, local, departamental, de, eh, están en todos los niveles. Sí, evidentemente hay que ir eh, sirviendo, no sé si han tenido ganas de hacerlo o no, yo, desde mi humilde opinión, he visto que no. Pero en lo que nos atañe hoy día, que es la preocupación del ciudadano, que fue el motivo por el cual se salió de sus casas 21 días y puso en riesgo su vida, tuvimos personas muertas en Montero, tuvimos personas muertas en Cochabamba, tuvimos personas que sufrían todas las noches en La Paz, eh, en, en Potosí, en Oruro, en todos los departamentos de Bolivia, fue porque la gente salió a la calle a defender su voto. Y ni siquiera fuimos capaces de limpiar el Tribunal Supremo Electoral y los funcionarios que ayudaron a que ese fraude se haga. El otro día vimos una denuncia a la prensa donde eran los mismos, eh, las mismas personas que hicieron la, la, las capacitaciones en las últimas elecciones, seguían dando capacitaciones ahora. Pues, estamos mal. Ahora,
0: Ebonco, ¿por qué querés ser senador? Ya yendo a la otra lógica, ¿no? porque en realidad el cuadro nos absorbe mucho y nos estamos olvidando de lo que ustedes como eh, candidatos deben proponerle a la gente para atraerla. Por eso te hago la pregunta, ¿por qué querés ser senador?
1: Hacer todo lo que ahorita te estoy diciendo. Porque no puede ser posible que no hayan hecho nada de lo que tenían que haber hecho. Porque se tiene que investigar todas estas cosas, tienen que investigar todo lo que el MAS hizo. Gary, para que nadie, a nadie sufra lo mismo que yo sufrí. Para que no se la vuelvan a hacer a nadie la que me hicieron a mí de meterme a la cárcel 8 o 10 años, hasta que yo me declare culpable, porque esa era la única forma que yo salga de la cárcel. Y no me le hicieron solo a mí, se le hicieron a Leopoldo, se le hicieron a Guillermo Fortún que terminó muriendo, o sea, a todos los casos políticos de Bolivia. Terminaron de prostituir lo que fue la justicia boliviana, para que se vuelva en el, el ente de perseguidor de este gobierno, la fiscalía. Como un fiscal de Anchipa, estábamos hablando hace un rato de cómo detectar a los masistas. ¿Qué más querés? O sea, ¿qué más querés? Eh, lo tenés en cenas, lo tenés con padres de masistas, lo tenés en fotos abrazados con Evo, tenés los discursos que hacía. O sea, detectarlos es muy fácil. El tema era que tenías que haber hecho algo al respecto y no lo hiciste. Viejo, tenemos que cambiar esto. No puede ser posible. No puede ser posible que un partido que tanto daño hizo, que tanto nos destruyó la Bolivia que todos creemos, siga ahí y que siga esto como si nada hubiese pasado. Lo que nos hicieron a nosotros es imperdonable. Lo que nos hicieron como región, Gary, el silencio al que nos llevaron a todos los bolivianos, porque las acallaron a las autoridades, porque las amedrentaron a las autoridades y le dijeron: Usted autoridades e instituciones, Gary, que vos lo conoces muy bien. Aquí el mensaje en Santa Cruz a una región entera, la región que más aporta a este país, la región más pujante de Bolivia, la región que quiere que Bolivia la acompañe en su desarrollo, la tenían con una bota en el coto, la tenían pisándole la cabeza. El que aquí habla de política, ahí está es Bonco. Ese es el ejemplo de lo que les pasa a los que se meten con el partido de gobierno. Nunca me metí, pero no importaba. ...era el ejemplo de lo que le pasa a los que se meten en contra del gobierno... ...y así nos tuvieron... ...tenías dirigentes que ya no querían ser dirigentes de nada... ...tenías personas que se prestaron a seguir el juego porque hicieron mucha plata... ...tenías personas que decían, bueno, en el cálculo político... ...mejor es seguir estando como autoridades que defender lo que es correcto... Ese, ese, ...eso no va más, Dios. eso no puede ir más... ...porque el pueblo cruceño se los cobró... ...el pueblo cruceño se los cobró en ese cabildo de un millón y medio de personas en la calle... Que ellos pedían que no se haga. Así que, Gary, con todo el, con toda la rabia que me da de ver que un año que, se está, que, que casi hemos desperdiciado la lucha del pueblo boliviano, 21 días de lucha para que vengan los viejos políticos a decirnos, no, ahora es que yo lo voy a hacer bien, pues haceme el favor. Y eso es lo que ya no pueden tapar. Eso es lo que ya no pueden tapar con encuestas manipuladas, con todo lo que nos va a decir. Nosotros estamos largamente muy, eh, eh, muy respaldados por lo que es el pueblo boliviano. Las caravanas y todo lo que el pueblo le demuestra a Luis Fernando día a día... Demuestra que ya la gente se cansó. Saquen sus encuestas. Va a pasar lo mismo que con las encuestas del 21F. No te preocupes. Quédate muy tranquilo,
0: querido Gary. Ahora te hago una consulta más. ¿Por qué Camacho? Porque vos has podido optar por otro, ¿no? Seguramente en, en el marco referencial de lo que significa tu testimonio de vida, de ser en carne propia uno de los que sufrió la dictadura, este con cárcel, con, con todo lo que en este momento hemos comentado, ¿por qué optar por Camacho? ¿Por qué ir con Camacho y no ir con otro? Eh, ahí,
1: ahí te equivocás, Gary, porque no había otra opción. Para mí no existe otra opción, las otras opciones no son ni remotamente válidas para que esta lucha eh, llegue a su final. Yo soy un eterno, eterno agradecido con el pueblo boliviano, yo recuperé mi familia y recuperé mi libertad gracias al pueblo boliviano. Y ese pueblo boliviano vio en este en este muchacho de gorrita, como, le quise, como se animan a decirle, como se animan a decirle, una persona en la cual confiaron, en la cual dijeron sí, yo por este por este muchacho de gorrita salgo a la calle y no vuelvo a mi casa hasta que esta lucha la ganemos y me voy a quedar 21 días sin trabajar, y voy a estar todas las noches en mi rotonda, y voy a estar todas las noches atento al mensaje que dé, porque no me van a venir a decir a mí ninguno de los viejos políticos que no estaban todas las noches atentos a ver qué decía Luis Fernando del Cristo. Y un millón y medio de personas se juntaron en ese Cristo a hincarse, a orar, y al departamento, todos los departamentos de Bolivia se prendieron con él. Y cuando llegó a La Paz fue acompañado por toda esa gente paseña hasta que llegó a Palacio. Y yo, en lo personal, me estás preguntando a mí, ¿por qué con Camacho? Por lealtad, por consecuencia, por agradecimiento, porque esa fue la persona que desde el primer día nunca se olvidó de todo lo que nosotros habíamos sufrido. Nunca se olvidó de mí, nunca se olvidó de Guedes, nunca se olvidó de Mendoza, nunca se olvidó de ninguno de, los que, de las personas que habíamos sido perseguidas. ¿Sabes qué? Hasta el... Hasta, hasta tratar de, de, de quebrarnos, de vernos el hueso por este gobierno que se fue. Yo le debo mi absoluto agradecimiento a Luis Fernando y voy a estar a su lado para ver lo que llegue a donde sé que él va a poder terminar el trabajo que empezó. Esto solo lo termina alguien que no le interesa pactar, que no le interesa negociar, que no le interesa el poder, que lo único que quiere es ver que se cambien las cosas. sabéis cuántas veces pudo haber negociado Luis Fernando pararlo al paro? ¿Cuánta plata le ofreció el gobierno para que lo acabe el paro y que este hombre diga, no, basta, no vamos a negociar, no, aquí no se negocia nada, usted quiere negociar, venga aquí al Cristo y negocie enfrente de todo el mundo, yo no voy a estar firmando acuerdos por detrás, ese es Luis Fernando
0: Camacho. Esbonco, te quiero agradecer por este tiempo que nos has dado y por este diálogo que hemos sostenido aquí en la radio, muy amable. Gracias a vos, Gary. Un gustazo verte. Ojalá te pueda acompañar de nuevo ahí en el estudio. Ojalá, ojalá. Un abrazo, un abrazo. Neta, hermano. Gracias. Que estés bien. Esbonco Markovic, Rivera ha conversado con nosotros hoy. Eh, transmite, Esbonco, esa.